0: dodicesimo appuntamento di libri per il successo un podcast di Davide Mastro Simone successo significa realizzare delle imprese in base ai nostri sforzi e alle nostre capacità una preparazione adeguata è la chiave del successo il tempo è la risorsa più importante a nostra disposizione scorre veloce, ci passa tra le mani e non c'è nulla che si possa fare per arrestarne il suo trascorso per passare il tempo con le persone che vogliamo Per fare le cose che ci piacciono, per dedicarci alle nostre passioni serve del tempo e per averne di più serve una giusta base economica. C'è chi nasce ricco, chi eredita, ma la maggior parte delle persone deve affacendarsi per costruirsi un capitale e una situazione finanziaria che gli permetta di vivere una vita agiata e serena. Siamo nel mezzo di una crisi mai vista, la salute, l'economia, sempre più unite in questo bordello che stiamo vivendo. Nei prossimi mesi e forse anni, in paesi come il nostro, sarà veramente difficile rialzarsi e tornare ai livelli di salute finanziaria come quelli degli anni 80-90. Una base solida e dei processi di gestione delle proprie finanze possono essere critici, soprattutto in questo periodo. Oggi vediamo un libro di educazione finanziaria, si chiama L'uomo più ricco di Babilonia, di George Clason. L'autore è nato in Missouri nel 1874, ed è diventato famoso per una frase che gli viene attribuita. La frase è questa, paga te stesso per primo. Il libro è un'allegoria, una storia ambientata nell'antica città di Babilonia, ricca, potente, piena di cittadini saggi e con le borse zeppe di monete. Ma non tutti quei cittadini erano ricchi. Infatti questo racconto inizia con una conversazione tra alcuni conoscenti che vanno da un vecchio amico, Arkad, l'uomo più ricco di Babilonia e vanno a chiedergli come è fatto a diventare il più ricco e che consiglia da elargire ai suoi amici. Estrapoliamo i principi di questo testo. Tutto inizia con un concetto molto importante. Una parte di quello che guadagni è vostra e la dovete conservare. Non serve un genio a capirlo, ma non lo fa poi così tanta gente. Chi perché non può e chi perché dà a certe spese un'importanza tale da sacrificare il risparmio. È buona pratica, indipendentemente da quanto guadagni una persona. Mettere via una parte delle proprie entrate. Quello che invece succede tante volte è che se aumenta lo stipendio aumentano le spese. Si compra una casa più grande, una macchina più lussuosa, vestiti griffati e di marca e alla fine se ogni avanzamento di stipendio o di guadagno avanzano anche le spese la situazione rimane la stessa che tu guadagni 1000 euro che ne guadagni 4000 quello che conta è la quantità che ti rimane tra le mani alla fine del mese andando avanti nel racconto il saggio e ricco Arcad ci dà 7 modi per tenere la nostra borsa sempre piena zeppa di monete la prima regola risparmi al 10% delle tue entrate Arcad ci dice che ogni 10 monete che guadagni risparmiane una. Ovviamente appena ci prendi l'abitudine e anche il gusto puoi puntare ad aumentare questa percentuale. La seconda regola controlla le tue spese. Ci sono due modi di risparmiare. Guadagnare di più e creare un disavanzo o spendere meno e creare un disavanzo. Tutti abbiamo dei desideri più costosi di quanto tutti i nostri risparmi insieme possano soddisfare. Molte spese sono diventate delle abitudini. Queste spese possono essere ridotte o eliminate. Fate un bilancio e fate in modo che tutte le vostre spese non superino mai il 90% delle vostre entrate. Terza regola. Fate in modo che l'oro si moltiplichi. Vabbè, ragazzi, qua sempre parla di oro, argento e monete, però ovviamente è facile trasportare queste metafore al giorno d'oggi. Considerate che ogni euro è come un soldato, ci dice. Mandatene un reggimento in guerra a conquistare terre e tornare con un bottino. I soldi devono generare altri soldi. Una rendita. La natura del denaro è quella di muoversi. Tenerlo fermo non porta a una rendita. Va usato, va investito in modo da creare dei benefici. La quarta regola. Il vostro tesoro va protetto investendolo dove non ci siano dei rischi dove possa essere richiesto se desiderato e dove possa ricevere dei buoni interessi questi sono i tre punti cercate il consiglio di gente esperta purtroppo oggi sempre più persone cadono nei tranelli delle banche dei promotori finanziari che promettono interessi investimenti solidi però pensate a una banca come un negozio in qualche modo ci hanno abbindolato i banchieri la gente ha come la sensazione che siano un genere di persone più importanti su un altro livello Vanno trattati come qualunque altro fornitore di servizi. Allo stesso modo con cui negoziate la tariffa del vostro telefonino, fatelo pure in banca, informatevi, leggete quelle piccole lettere che ci sono in fondo ai contratti. Non abbiate paura di sta gente. La maggior parte sono dei criminali legalizzati, vendono spazzatura finanziaria alle persone e rifilano certe patacche peggio dei mercatini russi. Non temeteli, andate in banca con una mentalità diversa, siete voi il cliente, dettate le vostre condizioni e di banche e di istituti finanziari ce n'è tanti, scegliete in base all'offerta che vi propongono. La quinta regola per tenere una borsa piena zeppa è far sì che la vostra dimora sia un investimento proficuo. Il vecchio Orca ci dice che possedere una casa è motivo di orgoglio, motivazione, fiducia in se stessi ma ci porta anche a ridurre le spese in modo da poter investire parte delle entrate che non si spendono nell'affitto in progetti che possono darci una rendita. Ovviamente se avessimo davanti Arcad, potremmo esporre a lui certi dubbi perché abbiamo visto Come sia stato sfatato il mito della casa e del mattone della crescita costante, di un valore che va sempre su. Comprare una casa è ottimo, però occhio a spendere più di quello che potrai restituire in due vite. Qui in Spagna nel 2006-2008, prima della crisi dei mutui, ci fu un boom delle case incredibili. Tutte salivano di valore in modo pazzesco e le banche davano il 110% del valore della casa significa che se una casa valeva 200.000 euro questi te ne davano 220 così già che c'eri ti compravi pure la macchina e andavi in vacanza però poi scoppiò la bolla e oggi ci sono persone che hanno quelle stesse case con il valore dimezzato e c'è gente che ha un mutuo da 200.000 euro su case che valgono 100 sti cazzi Arcad il sesto rimedio assicuratevi una rendita sul futuro è opportuno che ogni uomo preveda una rendita per i giorni a venire, quando non sarà più giovane e prepari la sua famiglia all'eventualità di non essere più nel mondo dei vivi. Quindi o vi sistemate prima dei 45 e 50 anni o sono problemi. Il mondo sta cambiando, non viviamo a Babilonia come arcade. I consigli che ci dà il libro sono tutt'oggi più che utili, però occhio che il sistema del lavoro, e la società sta cambiando e prendendo una direzione pericolosa. Perdere il lavoro a 50 anni significa una tragedia oggigiorno. Se non sei specializzato, se non hai una rete di contatti, ne abbiamo parlato, rischi di essere fuori dai giochi. Se vi avvicinate ai 40 anni c'è la necessità di prendere le giuste decisioni, di proteggere il capitale e di cominciare a usarlo per creare una rendita per quando non avrete più le stesse forze, le stesse iniziative e lo spirito per battagliare in una società sempre più alla deriva il settimo e ultimo rimedio è aumentare la capacità di guadagno se vuoi guadagnare di più devi desiderarlo devi essere determinato chi è determinato trova un modo e i desideri devono essere specifici ci racconta Arcade desiderare di essere ricco non lo è ma voler ottenere 5 pezzi d'argento in 6 mesi è specifico quindi abbiate un piano preciso e poi ci consiglio un altro modo per aumentare i guadagni quello di aumentare le conoscenze Secondo il saggio di Babilonia, le conoscenze e i guadagni vanno di pari passo. Fa un esempio di un artigiano, se impara nuove tecniche, rimane aggiornato e migliora la sua conoscenza sul proprio lavoro, i guadagni aumenteranno. L'abbiamo visto anche nel secondo episodio di Cal Newport. Specializzarsi, appassionarsi del proprio lavoro, imparare tutto quello che c'è da sapere ovviamente vi rende molto più prelibati per il mercato. Il libro di Classon ci sottolinea poi come la fortuna sia qualcosa che in qualche modo si possa attirare e lo si fa con l'azione, con il cogliere le occasioni desideriamo ricchezza ma poi quando abbiamo l'occasione lo spirito del procrastinatore prevale quindi se vuoi essere fortunato negli affari cogli le occasioni che ti si propongono e passa all'azione e se poi un giorno ricco ci diventi occhi a tutte quelle persone che verranno a chiederti denaro e non consigli come hanno fatto gli amici di Arcad e in merito a questo il saggio ha chiaro una cosa se desideri aiutare un amico, fallo senza addossarti il suo problema. Conosci quel detto che è meglio insegnare a una persona affamata a pescare che regalargli un pesce. In questo modo lo sfamerai per tutta la vita e non solo per un giorno. La stessa cosa ce la spiega l'autore con una breve storiella di un asino e un bue. Ve la leggo perché è molto interessante e anche breve. Inizia così. Hai mai sentito parlare del contadino di Ninive che capiva il linguaggio degli animali? Te lo chiedo perché non è il tipo di storia che gli uomini come te si raccontano in fonderia. Davanti alla fornace del bronzo. Te la racconterò per insegnarti che nel prendere in prestito e nel prestare c'è qualcosa di più del semplice passaggio di oro da una mano all'altra. Questo contadino, che riusciva a capire cosa si dicevano gli animali tra di loro, ogni giorno, verso sera, passeggiava nel cortile della fattoria per ascoltarli. Una volta sentì il bue che si lamentava con l'asino delle fatiche a cui era destinato. Non faccio altro che trascinare l'aratro dal mattino alla sera. Non importa quanto faccia caldo, durante il giorno, o quanto siano stanche le mie zampe, o quanto il gioco stringa il mio collo, devo continuare a lavorare. Tu, invece, sei una creatura da riposo. Ti metto in una coperta colorata e non fai altro che trasportare il nostro padrone ovunque egli desideri andare. «Quando non devo andare da nessuna parte, ti riposi e pascoli tutto il giorno». L'asino, nonostante i suoi zoccoli pericolosi, era buono di natura e provò compassione per il bue. «Mio caro amico, rispose, tu lavori duramente e vorrei aiutarti ad alleggerire il tuo compito, quindi ti dirò come fare per ottenere un giorno di riposo. Al mattino, quando lo schiavo verrà a prenderti, per portarti all'aratro, sdraiati al suolo e mugisci molto, perché pensi che sei ammalato» e che non puoi lavorare. Il bue accettò il consiglio dell'asino e il mattino seguente lo schiavo tornò dal contadino e gli disse che il bue era malato e che non poteva trascinare l'aratro. Allora, disse il contadino, attacca l'asino all'aratro perché il lavoro deve continuare. Così l'asino, la cui intenzione era solamente quella di aiutare il suo amico, si ritrovò obbligato a fare il lavoro del bue per tutto il giorno. Quando arrivò la notte e fu liberato dal gioco, il suo cuore era afflitto, le sue zampe erano stanche e il collo doleva, dove il gioco lo aveva ferito. Il contadino si fermò nel cortile per ascoltare. Il bue cominciò per primo. Sei un buon amico, grazie al tuo saggio consiglio ho goduto di un giorno di riposo. Io invece, ribatté l'asino, sono come tanti altri, semplici di cuore, che cominciano con l'aiutare un amico e finiscano per fare il lavoro per lui. D'ora in avanti, tira il tuo aratro poiché io ho sentito il padrone dire allo schiavo di mandare a chiamare il macellaio se tu fossi stato ancora malato e spero che lui lo faccia davvero perché sei pigro da allora non si parlarono più e così ebbe fine la loro amicizia morale della favola se desideri aiutare un tuo amico fallo in modo da non addossarti il problema è meglio spiegare a qualcuno come fare soldi o come gestirli o come risparmiare piuttosto che darglieli L'educazione finanziaria è un tassello importantissimo per il percorso che stiamo facendo in questo podcast. Acquisire conoscenze necessita di tempo, di sperimentazione, di lettura, di riflessione. Senza una base economica finiamo per diventare come un criceto che gira sulla sua ruota in una gabbia. Corre, 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 ma non va da nessuna parte. La vita di tante persone può diventare qualcosa di molto simile a quella del criceto. In un libro che porterò alla vostra attenzione nelle prossime settimane, sempre di educazione finanziaria, c'era una domanda interessante che diceva «Come si misura la ricchezza?». Gli autori proponevano questa risposta. La ricchezza si misura come il tempo che tu puoi passare senza lavorare. Quindi si misura in mesi, in anni o in decenni. Quanto tempo puoi tu stare senza lavoro? Quanti mesi puoi mantenere il tuo stile di vita?» iniziare a risparmiare, a contenere le spese aumentare le conoscenze per aumentare il guadagno investire il disavanzo in modo saggio e protetto per creare in futuro una rendita che ci accompagnerà nella fase discendente della nostra vita quando l'energia, lo spirito e la forza diminuiranno questo ci insegna il libro di oggi e lo fa immergendoci in un ambiente stile mille e una notte per rendere certi concetti più scenografici e anche più piacevoli da digerire ma non per questo meno importanti date un occhio alle vostre finanze fate come dice l'uomo più ricco di Babilonia seguite i suoi consigli grazie e alla settimana prossima